0: Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com-Podcast. Heute mit einer Interviewfolge und einer Legende im Verkauf und auf der Bühne. Heute mit einem echten Top-Speaker im Podcast. Bleibt dran! Herzlich willkommen zum Empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und heute habe ich Europas bekanntesten Verkaufstrainer bei mir, Dirk Kräuter, Hallo Dirk, grüße dich. Frederik, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dirk, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Du bist als Verkaufstrainer in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, viel bekannter geworden vor drei, vier Jahren, ähm, sah dein Leben und sah deine Arbeitsweise anders aus. Was ist seitdem passiert? Was waren da deine Erfolgsgeheimnisse? Du füllst jetzt die großen Hallen, bist Weltrekordhalter für das größte Indoor-Sales-Seminar. Wie viele Leute waren da in Dortmund? Wir hatten, also der,
1: der Rekord sind 6.200, glaube ich, das wurde damals gezählt. Mhm. Ne? Das ist die Größenordnung.
0: Und da seid ihr drüber gekommen, deutlich?
1: Nee, 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 der oh. ursprüngliche Rekord war, war ähm, 240 oder so. Irgendwie ah. in Pakistan oder in Indien okay. gab es diesen Rekord und... Äh, wir haben jetzt, die offizielle Zählung sind,
0: glaube ich, 6.200 oder 6.400 oder so. Nice. Also ich habe einen Weltrekordler hier sitzen. Wie bist du zu diesen Zahlen gekommen, beziehungsweise zu diesen großen Veranstaltungen? Was war da der Weg? Wir haben vor, ich glaube, sechs Jahren angefangen oder andersrum. Ich komme
1: aus dem Inhouse-Seminarbereich. Das heißt, Firmen haben mich gebucht, wie es bei dir auch ist. Die buchen dich für ein Projekt, für einen Vortrag, für ein Coaching, für ein Seminar. Und dann gehst du dahin, singst dein Lied und gehst wieder. Mhm. Ähm, dementsprechend war mein Team nicht so groß. Wir hatten vor vier Jahren zwölf Leute im Team, auch angestellte Trainer damals. Angestellte Trainer habe ich schon seit 15 Jahren gehabt. Mhm. Und es war immer so eine Zwei-Preis-Strategie, Chefarzt und Oberarzt-Prinzip, Wer dann eben den Chefarzt nicht bezahlen wollte oder gesagt hat, ich will nur den Content, die Person ist mir egal, der hat dann eben den Oberarzt genommen, sprich einen meiner angestellten Trainer. So, und ähm, wir haben schon immer offene Seminare auch gemacht, die letzten zehn Jahre, aber nie wirklich erfolgreich. Ähm, wenn dann mal eins stattgefunden hat mit irgendwie zehn, 15, 20 Leuten, sind wir immer euphorisch geworden, haben dann immer direkt <lacht> vier oder fünf Termine angeboten, und schlussendlich haben wir dann alle wieder abgesagt und es ist keins durchgeführt worden, weil er weil wir die, die, die Teilnehmer nicht zusammenbekommen haben. Es war eben, oder es ist eben ein komplett anderes Geschäftsmodell.
2: Mhm.
1: Und die Trainer, die jetzt auf den Markt kommen, sagen, ja, wir machen jetzt auch große Hallen, wir machen offene Seminare, die lernen sehr schnell, das ist eine andere Liga, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Mhm. Da gehört viel mehr zu, als nur gute Seminare zu machen. Mhm. Also wir haben es schon viele Jahre gemacht. Vor sechs Jahren haben wir angefangen mit der Vertriebsoffensive, wollten das zwei Jahre lang testen, ähm, jeweils im Frühjahr und Herbst des Jahres eine Veranstaltung bei uns in Bochum, im Ruhrkongress, da gibt es einen Raum für 700 Teilnehmer und dann haben wir im ersten Jahr, erste Veranstaltung 240 Teilnehmer, zweite waren dann so 400 und in der dritten waren es dann schon zwischen sechs und 700. Und die vierte waren dann auch schon wieder 6, 700. Dann sind wir rausgegangen äh, zu anderen Standorten. Wir sind dann auch nach Wien gegangen und nach München. Auch jeweils mit sechs 700 Teilnehmern. Ja, und dann kam, Moment, dann noch ein Jahr weiter, glaube ich. Nee, das war das, das war das dritte Jahr. Ja, und dann kam meine Geburtstagsaktion 2016. Und dann haben wir statt der geplanten 1000 Tickets 11.500 verkauft. Im Jahr drauf haben wir 10.500 verkauft. Und dieses Jahr, schauen wir mal, mein Geburtstag ist ja jetzt. Mhm. Und das war so der Durchbruch. Das war waren die großen Hallen. Also wir haben jetzt wirklich als Standardgröße 2.500 als Untergrenze und 10.000 als Obergrenze. Mhm. So Dazwischen bewegen sich die Veranstaltungen, die Vertriebsoffensiven. Aber es gibt natürlich auch Folgeseminare, die dann kleiner sind. Es gibt Seminare mit ja, 200 Teilnehmern, aber es gibt auch welche mit 700 Teilnehmern. Das sind dann die kleineren Folgeseminare. Ne? So. <lacht> ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Der entscheidende Faktor war, dass viele Punkte zusammengekommen sind. Erstens, ich habe schon immer eine Top-Qualität abgeliefert in meinem Kernthema Verkaufstraining. Dann kommt dazu die Bereitschaft in die Sichtbarkeit zu gehen, da gehört auch eine Bereitschaft zu, denn es gibt kaum noch eine eine Situation, wo ich unerkannt bleibe, mhm. was ich aber auch gut finde, ich mag das auch, wenn die Leute kommen und sagen, hey, ich kenne dich von deinem Buch oder ich war auf der Vertriebsoffensive oder so oder ich gucke deinen YouTube-Kanal, ich feiere das und ich genieße dann den kurzen Smalltalk mit diesen mhm. Menschen und Foto machen und so. Ich mag das, aber du musst da eben die Bereitschaft zu haben.
0: Und auch eine breite Schulter haben, weil es ja immer wieder Leute gibt, die dann auch reingrätschen, neidisch sind, blöde Kommentare abgeben. Genau. Das ist ja die Kehrseite, die auch dazugehört zur
1: ja. Bereitschaft. Ja, ähm, da habe ich aber wirklich in den letzten zwei Jahren viel, viel, viel gelernt, dass der Kommentar mehr mit dem Kommentarabgebenden zu tun hat, als mit dem, für den er gedacht ist. Mhm ich kann auch wunderbar immer diese Glaubenssätze rauslesen aus solchen Kommentaren, wie sind diese Menschen unterwegs, wie limitierend sind sie unterwegs. Mhm. Dann kommt dazu den richtigen Partner mit Raoul, der Online-Marketing-Spezialist ist und der wirklich mit mir auch sein Meisterstück abgeliefert mhm. hat. Ähm, ja, und der, der eben gar keine Lust hat auf viele Kunden, sondern lieber ganz wenige Kunden und dafür aber richtig, richtig ein Rad drehen. Dann kommt dazu, dass ich eben auch finanziell bereit bin und war, Geld in die Hand zu nehmen, zu investieren in die Marke, in den Markenaufbau, in die Reichweite. Und wir haben einfach ja bis zu 100.000 Euro, die wir im Monat ausgeben, alleine für Facebook-Werbung. Mhm. Und dann kommen noch die ganzen anderen Kanäle dazu. Und das muss natürlich alles zusammenkommen. Die Qualität, die Bereitschaft der Sichtbarkeit den richtigen Partner fürs Online-Marketing und noch ein Budget, was du bereit bist auszugeben. Und dann
0: passiert das. Und ja auch, und das finde ich immer so toll, du stehst auf der Bühne, du bist der Star in den Trainings, aber du hast ein sensationelles Team auch hinter mhm. dir. Und das merkt man richtig, die identifizieren sich mit der Firma, die identifizieren sich mit dir, mit der Marke und die haben ja die komplette Entwicklung mitgemacht. Also wenn du mal guckst, wie lange ein Carsten Drüber bei dir im Team ist oder die Lisa als Geschäftsführerin, die ja diese ganzen Veränderungen, die du dann mitbringst an Ideen, an Strategien, an vielleicht auch mal Richtungswechseln mitmachen. Wie ist es dir gelungen, dein Team für diese Themen mitzunehmen, zu begeistern? Gab es da Widerstände? Wie seid ihr damit umgegangen in der Mannschaft?
1: Also Widerstände gab es gar nicht. Das Thema Widerstände, das haben wir gar nicht. Ähm, es ist auch nicht so, dass ich alles reinbringe. Ich behaupte, ich bringe ein Drittel rein, ein Drittel kommt aus meinem Team, und ein Drittel kommt von externen mhm. ähm, Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. So und wir haben, wir haben da kann ich nur Heinrich von Pira zitieren, den ehemaligen Siemens-Chef gesagt hat, ich bin stolz, in einem Unternehmen zu arbeiten, was hundertmal mehr Ideen hat, als es je umsetzen kann. Mhm. Das geht mir genauso. Wir haben Ideen, bis der Arzt kommt, für die nächsten 100 Jahre. Mhm. Der entscheidende Punkt ist aber, was setzen wir wie um? Mhm. Und Ich muss da mein Team gar nicht mitnehmen. Mein Team kennt unsere Vision, kennt die Ziele und es geht dann immer nur darum, wie setzen wir das, die Maßnahmen um, um die Ziele zu erreichen. Mhm. Und da, Wir feiern das ja auch. Wir, wir lernen so viel es gibt so viele unerwartete Dinge, die gut funktionieren, auch nicht gut funktionieren. Mhm. Und im inneren Kreis, mit dem ich eng arbeite und schon lange arbeite, meine Führungskräfte, ähm, da passiert auch nicht viel, da ist auch nicht viel Fluktuation. Mhm.
0: Ich glaube ja, dass immer, wenn du als Unternehmer was erreichen willst, braucht es einerseits eine starke Vision, die habt ihr, eine Million Menschen erreichen bis mhm. 2020 und es, das ist so die Richtung, in die es geht und es braucht auch ein Warum, wo kommst du her, beziehungsweise was treibt dich wirklich an, was ist dein Warum, warum machst du, was du machst? Ähm, ich war, nicht ich war,
1: ich bin Verkäufer und ich habe als Verkäufer erlebt, dass du nicht ordentlich behandelt wirst, oftmals nicht. Mhm. Also es gibt so ein Bild, was ich habe, das habe ich nicht erlebt, aber ich habe die Geschichte erzählt bekommen. Ähm, es klingelt an der Tür, das kleine Kind läuft zur Tür, will die Tür aufmachen, die Mutter ruft, nein, nicht aufmachen, das ist ein Vertreter. Oh je. <lacht> so, und was lernt das Kind? Das Kind lernt, ach du meine Güte, mach niemals einem Vertreter die Tür auf. Mhm. Keine Ahnung, was passiert, aber so wie die Mutter geschrien hat, kann das nur gefährlich werden. Mhm. So, und Verkäufer in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, haben ein weniger gutes Image. Sie bekommen nicht die Anerkennung, und die Wertschätzung, die diesem so wichtigen Beruf eigentlich gebührt. Und das möchte ich gerne ändern. Ich möchte dafür sorgen, dass Verkäufer so wichtig auch wertgeschätzt werden, wie sie sind. Mhm. Denn ohne Verkäufer geht gar nichts. Plus, dass jeder versteht, dass jeder ein Verkäufer ist. Jeder, der andere Menschen überzeugen will, andere Menschen motivieren will, etwas zu tun, der ist ein Verkäufer. Egal ob Single, der jemand kennenlernen will, ob Führungskraft die Mitarbeiter motivieren wollen, ob ähm, Vater, Mutter, die ihren Kindern in der Pubertät erklären, warum sie nicht rauchen sollen, warum sie keinen Alkohol trinken sollen, das ist alles Verkaufen, nämlich andere Menschen überzeugen. Wenn du Ziele hast und du brauchst für die Erreichung deiner Ziele andere Menschen, die Hilfe anderer Menschen, dann musst du verkaufen.
2: Mhm.
1: So, das ist das, das obere Warum, dass ich sage, ich möchte das verkaufen, was Tolles ist, dass die Eltern ihren Kindern sogar raten, geh in den Vertrieb, werd Verkäufer. Dass Studenten, die nicht glücklich sind in ihrem Studium, sagen, okay, dann breche ich es ab. Und gehe, gehe in den Vertrieb, weil dort auch Seiteneinsteiger mhm. eingestellt werden. Ja, das ist meine Mission. Mhm. Erstens verkaufen in den Vordergrund stellen. Zweitens, dass die Verkäufer auch einfach anders wahrgenommen werden.
0: Du warst ja... Vorher mal Spitzensportler oder Triathlet, mhm. hast, hast dich sportlich stark geprägt, was natürlich auch Mindset-bildend ist oder ja, Persönlichkeitsbildend ist, weil du viel trainierst, Entbehrungen hast, wo andere feiern gehen, muss man eben oder darf man trainieren an der Stelle. Wie hat dich dein Elternhaus geprägt? Wie war deine Kindheit oder, oder deine Jugend? Und was hat das zu der Person beigetragen, die du jetzt bist? Ähm, mein Vater war immer schon selbstständig, war immer mhm. schon ja
1: nicht Unternehmer, sondern selbstständig. Ähm, zuerst als Autoverkäufer, später als Immobilienmakler. Und was ich da übernommen habe, ist ähm, ja erstmal die Freiheit. Der hat immer ein selbstbestimmtes Leben geführt. Mhm. Wir, ähm, ja, Er hat auch seine, seine Leidenschaften ausgelebt. Ich weiß, dass wir in der Spitze mal zwölf Autos hatten. Zwölf private <lacht> Fahrzeuge. Ähm, und schöne Autos dabei. Und ich weiß, dass es beim Einkommen immer Höhen und Tiefen gab. Mhm. Wenn er einen geilen Deal gemacht hat, hatten wir viel Geld. Und wenn er keinen Deal gemacht hat, hatten wir nur das Geld von meiner Mutter, die halbtags als Sekretärin gearbeitet hat. Mhm. So, und diese Höhen und Tiefen. Und da da habe ich sicherlich diese Risikobereitschaft übernommen. Ähm, wenn wir irgendwie ein Projekt machen und ich weiß, das kostet sechsstellig, dann überlege ich natürlich, wenn das schief geht, dann kann es für uns eng werden. Mhm. Und ich habe da aber eine hohe Risikobereitschaft. Das habe ich sicherlich aus dem Elternhaus von väterlicher Seite übernommen. Also nehmen wir de den Punkt mal. Ne? Also das, dieses Leben eines Selbstständigen habe ich schon immer gesehen an meinem Vater. Und eben beim Geld, das kommt und es geht mal. Und ähm, er ist auch immer wirtschaftliche Risiken eingegangen, hat sich meistens ausgezahlt und das habe ich auch übernommen
0: durch die Veränderung, die du mit der Firma oder mit dieser Markenbekanntheit in den letzten Jahren hattest, wie geht dein Freundeskreis, deine Familie, deine, die Menschen, die dich von früher kennen, die deinen Weg komplett mitgemacht haben, wie gehen die damit um? Ist das, mhm. Spielt das eine Rolle? Ist das relevant? Verändert sich da was mit der Bekanntheit, mit dem Erfolg? Nee. Nein, also im Freundeskreis
1: und in der Familie gar nicht, weil ich ja nicht im Fernsehen bin. Mhm. So, sondern ich bin rein im Internet. Ich bin wirklich so eine Internet-Prominenz, ähm, in Anführungszeichen. Mhm. Und das kriegt meine Family nicht so mit. Also klar, meine Mutter ähm, bekommt immer von, was ist es denn, meine Cousine? Ja, ist, glaube ich, meine Cousine. Von meiner Cousine, die ist irgendwie Anfang 20, von der bekommt sie immer wieder so YouTube-Videos gezeigt, auf dem Smartphone, sie selber hat keins, ne? aber immer so, guck mal hier, Dirk hat wieder ein neues Video. Und dann kommen natürlich diese ganzen Image-Videos, die irgendwie zwei bis vier Minuten gehen. Mhm. Ne? so äh, In dem ersten Image-Video äh, habe ich mein Zeugnis gezeigt, mein Abschlusszeugnis von der Realschule, was wirklich nicht berühmt ist. Und dann fragte sie nur, Dirk, muss das sein mit dem Zeugnis? <lacht> ne so ähm, Ja, halt. Ne? Heute ist es egal, dass mein mhm. Zeugnis damals schlecht war. Ähm, heute habe ich so auch geschafft, ne? Mhm. Also, gibt es nicht. Es gibt kein Neid. Es gibt auch wenig Gespräche über mein Business. Mhm. Wir unterhalten uns
0: über alles Mögliche, aber in der Regel nicht über mein Business. Das finde ich spannend, weil ähm, dann ist nach Hause kommen wirklich so eine Loslösung von heute ist Business und 10.000 Leute auf der Bühne und zu Hause ist es dann eben anders. Ja? Na, das, das, so, ist schon ein
1: bisschen, das ist schon ein bisschen anders. Ne? Mhm. So mit meiner Partnerin ähm, ist das natürlich ein Thema. Da, das ist was anderes. Aber wenn ich jetzt mal was weiß ich, mir meine Mutter da angucke oder meine Freunde. Also entweder ich habe Freunde, die ganz nah am Business sind, die, mhm. die Kollegen sind, mit denen ich mich da regelmäßig austausche. Da gibt es so einen Kreis, da geht es aber zu 90 Prozent um Business. Mhm. Und dann gibt es eben die Freunde von früher, bei denen geht es zu 10 Prozent ums Business und 90 Prozent in andere Themen. Also so unterscheide ich das. Nein, natürlich mhm. ist zu Hause das Business ähm, ein
0: wichtiges Thema. Mhm. Auf jeden Fall. Die letzten drei, vier Jahre hast du wahnsinnig skaliert. Da ist viel passiert. Was sind die nächsten Schritte? Wo geht's hin? Also ähm, wovon träumst du, wenn du dir mal anschaust, wo du vor ein paar Jahren warst, wo du jetzt bist, Weltrekordler, volle Dortmunder Westfalenhalle. Ähm, und damit meine ich gar nicht Business strategisch, sondern was ist so dein, dein Zielbild? Wo darf es hinführen? Also
1: erstmal ist ist Verkauf eine Nische. Mhm. Ich ja, habe diese Woche mit jemandem zusammengesessen, der sehr stark im Fernsehen auch präsent ist, der sagte, im Fernsehen kommst du mit Verkauf gar nicht rein, weil das ist erstens Nische und zweitens für Journalisten ist Verkaufen Kniehöhe. Das finde ich furchtbar. Mhm. Und dann nehmen wir vielleicht die zweite Kategorie, in die ich mich Stück für Stück reinentwickel. das ist Erfolg. Erfolg ist deutlich breiter gefasst, aber ich bekomme jetzt auch nicht nur bei Instagram und Facebook die Fragen, wie mache ich einen Abschluss und wie gehe ich mit diesem Einwand um? Sondern viel, viel breitere Themen. Also gerade auch für, für junge Menschen 15 bis 25 bin ich für viele ein Vorbild und die kommen dann und sagen, soll ich eine Lehre machen? Soll ich noch Abitur machen? Soll ich dieses Studium beenden? In welchem Beruf soll ich reingehen? Mein Umfeld ist so negativ. Was soll ich da tun? Ähm, kann ich schon ein Unternehmen gründen? Wie verdiene ich nebenher Geld? Und das sind alles Themen, die sind nicht mehr rein verkaufbezogen. Das heißt, es gibt schon mit dem Buch Entscheidung Erfolg, gibt es schon einen Ruck in die Richtung Erfolg. Aber selbst Erfolg würde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen keine Chance haben. Er sagte, keine Chance, kommst du nicht mit rein, wollen die Journalisten nicht haben. Mhm. Ähm, so. Also, wo geht's hin? Für mich geht es durchaus. Ähm, noch ein Stückchen dann in die Richtung Erfolg. Mhm. Und dann habe ich auch andere ähm, Marktbegleiter. Im Thema Verkauf habe ich alles abgeräumt. Also da waren vor drei Jahren noch ganz andere Namen auch ähm, im Markt unterwegs. Aber das ist, wenn ich da mal in die Google-Trends-Analyse reingehe, welcher Name wird wie oft gesucht, ähm, das ist nicht mehr nennenswert. Also da habe ich definitiv die Nummer eins erreicht. Mhm. Um, was verkaufte Bücher angeht, was um, uh, YouTube-Abonnenten angeht, was YouTube-Views angeht, was Podcast-Downloads angeht, da sind wir, glaube ich, jetzt bei sieben, zwischen sieben und acht Millionen Downloads im Podcast für das Nischenthema verkauft. Und ihr habt gerade vor kurzem erst die fünf Millionen gefeiert, das ist noch nicht so lange her. Richtig, ja. Also, ne? also es, es steigt ja dann progressiv ja, an der Stelle. Absolut. Um, wir haben die meisten Teilnehmer in Europa. Wir haben dieses Jahr 40.000 Teilnehmer in den Veranstaltungen. Und ja, wo geht es hin? Es wird, wird mehr in die Richtung Erfolg gehen. Und es wird noch viel stärker in die Sichtbarkeit gehen. Mhm. Also bis jetzt ist es immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn wir, wenn wir hier einfach vor die Tür gehen und wir fragen mal zehn Leute, kennst du dir Kräuter? Da werden zehn sagen, nee, den kennen wir nicht. Mhm. Weil es rein internetbezogen ist und eben auf ein Thema und das werden wir noch breiter hinkriegen. Mhm. Und dann steht natürlich, ähm, das Dortmund war toll, mhm. ähm, aber das will ich nochmal größer haben. Mhm. Das wird ähm, Anfang 2020 der Fall sein. Mhm. Und dann steht ganz klar auf dem Plan, ein Stadion zu füllen. Mhm. Aber eben auch alleine zu füllen, mhm. nicht mit fünf anderen Speakern und mhm. jeder bringt seine Zielgruppe mit, sondern ein Stadion mit der Kräuter und nur Leute, die mich sehen wollen. Wir haben das schon ziemlich weit recherchiert, also mhm. wir brauchen im Grunde nur noch den Termin und den Startschuss, alles andere ist schon, ist schon geklärt, wird
0: aber nicht vor 2020 sein. Und was, was tickt dich da an daran, ist das die, also natürlich ein Stück Eitelkeit zu sagen, ich kriege das Stadion voll, das ist ja cool, ist es das Sendungsbewusstsein, ich will möglichst viele Leute erreichen, ich will meinen Kunden ein Event bieten, ähm, was ist das, was dich da dran antriggert? Weil das Bild ist natürlich sensationell.
1: Ja. Die Frage ist doch immer, wenn du später auf dein Leben zurückblickst, hast du dein Potenzial voll ausgeschöpft? Mhm. Oder bist du irgendwo bei Halbgas geblieben? Mhm. Oder hast du immer bei 85% Prozent aufgehört? So, und wenn ich mir das jetzt so angucke in meinem Leben, da gibt es, ähm, da gibt es die erste Station, das war so als Windsurfer.
2: Mhm.
1: Und da bin ich irgendwie bei 80% Prozent ausgestiegen. Mhm. Dann kam die Phase als Triathlet, da bin ich bei 90% ausgestiegen. Mhm. Dann die Phase als Verkäufer, da würde ich sagen, bin ich auch so bei 80% ausgestiegen. Und das, was ich jetzt mache, das werde ich, da werde ich nicht unter 100% aussteigen, das reicht mhm. jetzt.
2: Mhm.
1: Also ich habe eine Gabe, ich kann die Menschen begeistern, ich kann unheimlich gut komplexe Dinge vermitteln. Ich sorge dafür, dass die Menschen ihr Leben positiv verändern mhm. und das lebe ich jetzt aus. Erstens macht es mir Spaß, mhm. zweitens will ich sehen, wie weit kann es überhaupt noch gehen, wie mhm. hoch kann man das noch drehen. Mhm. Und drittens, auf diesem Weg nehme ich ganz viele Menschen mit, die das mit Begeisterung teilen. Mhm. Also das ist der Punkt. Du hast ein bestimmtes Potenzial in einem Bereich. Und wenn du später zurückblickst, sagst du dann, ich bin bei 80% ausgestiegen.
2: Mhm.
0: Das heißt, für dich auch, wenn man fragt nach einer Erfolgsdefinition ist, gib 100% in dem, was du gut kannst, nutze deine Gaben und mach das, was dir mitgegeben wurde oder hast du eine andere Definition?
1: Na, die Definition von Erfolg ist für mich, meine selbst Ziele erreichen.
2: Mhm.
1: Und davon gibt es viele. Das kann sein, dass ich morgens aus dem Hotel rausgehe und sage, ich will eine Stunde laufen, mhm. Und ich komme dann bei 57 Minuten am Hoteleingang an. Und dann aber nicht die Uhr zu drücken und zu sagen, komm, die drei Minuten sind nicht schlimm, mhm. gehst jetzt duschen, sondern noch mal eine Runde um den Block. Mhm. Und dann wird eben nach einer Stunde eins die Uhr gedrückt. Mhm. Wenn, weil wenn du, wenn du da schon anfängst, dich zu bescheißen, dann machst du es auch bei den großen Dingen. Mhm. Wenn du bei den Kleinen schon anfängst, machst du es auch bei den großen mhm. Dingen. Und das ist meine persönliche Definition, ich setze mir Ziele, kleine Alltagsziele, große berufliche Ziele, private Ziele und die will ich erreichen. Das ist für mich Erfolg. Mhm. Und am Ende will ich auf ein erfülltes Leben zurückblicken, wo ich viele, viele kleine Ziele erreicht habe mhm. oder auch größere.
0: Immer wenn du über, oder wenn Erfolg eine Rolle spielt, gibt es auch Misserfolg, gibt es auch Scheitern. Du hast auch über das Scheitern schon gesprochen, hast auch ein Video, ähm, dass auch bei dir nicht immer alles glatt lief. Wenn du mal zurückblickst, was war, der, was war der Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast?
2: Oh, am
1: meisten gelernt. Ich glaube, das, das Wichtigste war, äh, zu lernen, die richtigen Mitarbeiter einzustellen.
2: Mhm.
1: Das, ähm, das ist der das ist der größte Fehler, der heute auch nicht perfekt ist. Also auch heute suche ich immer noch die Falschen aus. Ja, also das, das ist der größte Hebel. Wenn du irgendwann skalieren willst, wenn du Unternehmer werden willst, brauchst du Mitarbeiter. Und wenn du dich wirklich auf dein Business konzentrieren willst, nicht auf, äh, auf komische Situationen mit anderen Menschen dann brauchst du die richtigen Mitarbeiter. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Und ich könnte noch viel mehr wachsen, wenn ich noch mehr Mitarbeiter hätte, die zu mir passen. Mhm. Deswegen ist Recruiting für uns unter anderem der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Ich brauche mehr Telesales, wir brauchen noch mehr Online-Marketing-Mitarbeiter. Wir stellen ein, was wir kriegen können. Mhm. Im Sinne von, wir stellen ein, was zu uns passt mhm. und wir kriegen können.
0: Ihr habt, glaube ich, auch eine Job-Description auf eurer Homepage, die können wir gerne verlinken im Podcast. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich berufen fühlt oder jemanden kennt. Ähm, ich finde immer, also Fehler ist das eine. Spannend ist immer, wie geht man mit Enttäuschungen um? Also wenn man sich in Menschen täuscht, wenn man, wenn, wenn man im Business merkt, man hat aufs falsche Pferd gesetzt. Mhm. Ähm, was, sind, was ist so deine schlimmste Enttäuschung, ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber eine Situation, wo du sagst, das war ein Schlag. Und wie hast du dich davon erholt? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmer, zumindest kriege ich das mit, immer beschäftigt, wenn sie wirklich mal enttäuscht wurden von etwas. Wie schnell kommst du wieder auf die Beine? Wie schnell kannst du wieder angreifen und dich fokussieren auf das, was dir wichtig ist? Das kommt auch ein bisschen auf die Art und Weise an. Also das eine ist, du
1: investierst in einen Mitarbeiter rein und dann siehst du, dass er seine Chance nicht richtig nutzt, dass er... Halbgas fährt Oder dass er beim ersten Gegenwind das Handtuch hinschmeißt. Da gibt es sogar, sogar einen Begriff für Generation Snowflake. Mhm. Hast du schon mal von gehört, von den Schneeflocken? Ähm, ja, das ist jetzt so eine Generation, die nachwächst. Ich werde jetzt 51, aber das sind so die 20, 25, manchmal auch 30-jährigen ähm, die den Widerständen schnell aus dem Weg gehen. Generationsschneeflocke. Die Schneeflocke schmilzt dann einfach ganz schnell. Erster Widerstand. Ähm, und dann schmeißen sie alles hin. Mhm. Das ist für mich sehr enttäuschend, wenn ich in jemanden investiere, Zeit, Energie, Geld, Weiterbildung, ihm Chancen gebe und dann ergreift er sie nicht. Mhm. Und das habe ich häufig. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel sogar eine Situation, mit, ähm, mit Verkäufern aus meinem Team, mhm. die ähm, eine Chance bekommen haben, die ausgebildet wurden, die unlimitiert Geld verdienen können. Ja, und die haben jetzt einen Anwalt gefunden, der sagt, Mensch, als Anwalt, da könnt ihr noch was rausholen. Der Gesetzgeber hat da noch so ein paar Lücken und da könnt ihr im Nachgang, in den drei Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, da könnt ihr noch was rausholen. So, und ähm, das ist für mich das ist für mich gerade eine ganz große Enttäuschung, mhm. wenn sich da Jungs zusammentun, sind alles Jungs, die dann sagen, komm, wir gucken mal, wie wir da noch was rausholen können. Obwohl mhm. sie die Chance von mir bekommen haben, was zu lernen, die Chance, viel Geld zu verdienen, und dann aber es nicht gepackt haben, getrickst haben, Halbgas gefahren sind oder einfach aufgegeben haben. Und dann jetzt sagen, ach, dann gucken wir aber trotzdem mal, wie wir dann noch Geld rauskriegen. Mhm. So, das ist etwas, was mich echt enttäuscht, das mhm. ist sowas. Wo du dann als Unternehmer auch immer wieder das System in Frage stellst. Mhm. Wo du denkst, okay, wenn es denn so ist, dass man dich an der Stelle dann später erpressen kann, ähm, willst du dann so weitermachen? Mhm. Aber es geht nicht ohne Telesales. Mhm. Es geht nicht. Mhm. Und der Punkt ist, ich habe die falschen leute eingestellt mhm. ich hätte die nicht einstellen dürfen
2: mhm.
0: spannend ganz spannend ähm, gibt es was wovor du angst hast ähm,
1: pff, grundsätzlich nicht ähm, klar wie jeder mensch irgendwie von einer schweren krankheit wobei ich dann nie was hatte ähm, was weiß ich, ein Unfall? Aber so laufe ich nicht durch die Welt. Ich habe mhm. für mich so ein Weltbild, ich bin wie eine Katze. Du wirfst eine Katze hoch, die landet immer auf ihren Pfoten. Mhm. Du stößt sie vom Tisch, sie landet auf ihren Pfoten. Mhm. Das ist so ein eingebauter Kompass und den habe ich auch. Ich kann alles machen. Mhm. Ähm, ich werde schlussendlich auf meinen Füßen landen. Das ist einfach mein, meine Überzeugung, mein Glaubenssatz, den ich
2: habe. Mhm.
0: Wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Es waren ein paar ja persönlichere Fragen. In dem Podcast geht es ja auch um das Thema Netzwerken. Netzwerken hat immer was damit zu tun, Beziehungen zu knüpfen, mit Menschen ja in eine Partnerschaft zu gehen, in eine Beziehung zu gehen. Wann und wo netzwerkst du? Du bist auf vielen Veranstaltungen, du warst als, bist als Speaker oft auf Veranstaltungen, bist aber auch als Teilnehmer nach wie vor auf vielen Veranstaltungen im In- und Ausland. Gibt es bestimmte Strategien, nach denen du netzwerkst? Gibt es eine Vorgehensweise? Überlegst du dir vorher, wen spreche ich an? Was sind die Themen oder lässt du die Dinge auf dich zukommen? Wie gehst du davor? Ich netzwerke sehr, sehr viel. Ich gehe gerne in Masterminds.
2: Das, mhm.
1: also früher hieß das dann Arbeitskreis oder mhm. sowas. Heußer, heute heißt das Mastermind. Gerne Masterminds, die teuer sind. Mhm. Nicht, weil ich zu viel Geld habe, sondern weil das Geld an der Stelle auch ein Filter ist. Mhm. Und da kommen nur bestimmte Menschen rein. Und das merkst du auch dann. Mhm. Das ist das Gleiche wie bei meinen Seminaren. Wenn die Folgeseminare dann 3.000 Euro kosten, hast du Teilnehmer für 3.000 Euro drin. Meine Mastermind kostet 75.000 Euro für ein Jahr. Da hast du dann aber auch 75.000er Teilnehmer. Mhm. Die diskutieren andere Themen als die 3.000er Teilnehmer. Das mache ich. Und in, also der, der große Fehler, den ich gemacht habe, ist ich war zu lange in dieser Trainer- und Speaker-Branche unterwegs. Mhm. Ich war in dem Trainerverband, ich war bei dieser Trainerorganisation, ich habe mich mit anderen Trainern und Speakern ausgetauscht. Mhm. Und dann hast du eine Inzucht. Mhm. Es sind immer die gleichen Themen, du kommst nicht weiter. Und dann und jeder bestätigt sich, wie erfolgreich und toll er ist und wie gut es gerade läuft. Ja, das nein, so. du gehst ja dann wieder weg und denkst, mhm. so viel Fake, der hat wieder gelogen, der hat wieder gelogen. der hat. Aber das, das ist gar nicht das Thema, sondern ähm, erst als ich vor mittlerweile vier Jahren gewechselt bin, raus aus diesen ganzen Trainerdingern, und da habe ich wirklich auch alles durch, rein in die Online-Marketing-Welt, habe ich festgestellt, die gehen anders miteinander um. Das ist auch ein Stück weit ehrlicher. Und vor allen Dingen, die haben ganz andere Themen. Mhm. Und das war für mich sehr hilfreich. Also man sagt, Steve Jobs war extrem breit vernetzt. Mhm. Ein Bill Gates ist auch vernetzt, aber nicht so breit wie ein Steve Jobs. Der hatte in der Politik, der hatte im, in der Wirtschaft, der hatte im Showbusiness, in der Musik, der war sehr breit aufgestellt. Und dadurch hat er immer wieder neue Impulse bekommen. Ein äh, Bill Gates ist nur im Bereich Computer und Software unterwegs mhm. gewesen. Und das habe ich für mich geändert. Also ich schaue gerne in andere Branchen rein. Und ja, ich gucke vor Veranstaltungen vorher, ähm, wer kommt und wer ist für mich davon spannend, wen will ich kennenlernen. Und in der Regel biete ich zuerst etwas an, mhm. um dann ein Stück weit Dankeschuld zu erzeugen und dann möglicherweise später zu sagen, komm, lass uns mal gucken. Aber mhm. erst biete ich was an. Mhm. Es gibt eine schöne Geschichte auch mit einem Redner, der bei der Weltmeisteroffensive in Dortmund auch auf der Bühne war, ähm, Stefan Werra. Und Stefan kooperiert mit keinem. Aber ich habe ihn gefragt und habe gesagt, hast du Lust da zu mir auf die Bühne? Und er hat ja gesagt. Und dann habe ich gefragt, Stefan, warum? Er sagt, ich habe damals eine Show gehabt und es waren zehn von deinen Leuten da. Und die zehn haben alle regulär ihre Tickets gekauft. Normalerweise kommen immer die Rednerkollegen und sagen, Mensch, Stefan, ich möchte gern zehn meiner Leute auf deine Veranstaltung mhm. schicken, können wir nicht irgendeinen Ticketdeal deal machen? Mhm. Sagt dir, du hast das nicht gemacht. Mhm. Du bist direkt hingegangen und hast gesagt, so, ich gehe dahin, ich will das konsumieren, es hat einen Gegenwert, ich zahle den Preis. Mhm. Und nicht, ich mauschel mir hier einen, mhm. sag mal, kann ich zwei irgendwie gratis mitbringen. Und das hat ihn damals beeindruckt. Und so mache ich das auch. Mhm. Das heißt, ich habe ihm erstmal was Gutes getan. Es war mehr als diese Tickets. Mhm. ja. Ich habe ihm erstmal was Gutes getan und dann hat er gesagt, okay, ich komme zu dir. Mhm. Und so rum. Erstmal tu was für den anderen und dann kannst du auch deine Wünsche einfordern oder mhm. auf den Tisch bringen. Was mache ich noch? Ähm, wenn ich was haben will, dann gucke ich, dass ich das in der Regel über Empfehlungen bekomme. Wenn du wenn du ganz oben in der Spitze spielst, dann kannst du nur mit den aller Allerbesten arbeiten. Mhm. Und die Allerbesten, denen kannst du nicht einfach eine Nachricht schicken. Mhm. Du musst irgendwie über eine Empfehlung daran. Und egal wer das ist, wir hatten jetzt Profis zum Thema äh, Instagram, wir haben, The äh, zum Thema äh, wir haben Profis zum Thema YouTube, wir haben Profis zum Thema CRM-Programm und so weiter. Und alle sind immer über Empfehlungen gekommen. Mhm. In einem Netzwerk nachgefragt, wen gibt es da? Mir die Ergebnisse angeguckt, die Arbeitsergebnisse und dann über einen Empfehlungskontakt mhm. Kontakt aufgenommen. Und so kommst du an Leute, die erstens unterm Radar fliegen, die man so gar nicht wahrnimmt. Und du kommst an die richtig Starken überhaupt ran, die normalerweise mit dir gar nicht arbeiten würden.
0: Und du bringst ja auch Leute in die Sichtbarkeit. Also zum Beispiel bei der Marketingoffensive, auf der ich jetzt Anfang des Jahres war und auch jetzt im Oktober wieder bin. Das sind ja Leute, die man von außen erstmal so gar nicht wahrnimmt, die ja. du dann über eine Empfehlung bekommen hast, die dann in eine Sichtbarkeit kommen und dann ihren Markt möglicherweise auch verbreitern. Und das ist ja das Spannende, genau solche Leute, die eben nicht jeder hat, die nicht auf jeder Veranstaltung sind, die man nicht überall sieht und hört, dann zu sehen. Auf wen können wir uns denn dieses Jahr freuen? Kannst du da schon mal den einen oder anderen Tipp raushauen? Also ich, es gibt das ganz normale
1: Line-Up. Mhm. Da sieht man, wenn man sich äh, einfach den Flyer anguckt. Mhm. Das ist eine ja. Sache. Ähm, was aber viel, viel, viel spannender ist, sind die ganzen Influencer, die wir mhm. eingeladen haben. Das sind, die in ihrer Nische extrem erfolgreich sind. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob es zugesagt ist, aber wir haben eine Dame dabei, die hat 4 Millionen äh, Follower bei Instagram. Das ist also eine Riesenreichweite. Und wir hatten schon Anfang des Jahres sehr coole Follower dabei. Mhm. Aber jetzt sind noch mal also Influencer dabei. Mhm. Und jetzt sind noch mal, es ist eine ganz andere Liga. Es sind Leute, die die wirklich Millionen Umsätze drehen, mhm. weil sie Produktkampagnen über Instagram ausliefern. Mhm. Das ist das Spannende. Deswegen,
2: mhm.
1: ähm, wir haben unterschiedliche Ticketkategorien und normalerweise ist es so, dass die günstigen Tickets, die bleiben dann bis 16 Uhr, 17 Uhr und dann müssen die meisten raus. Mhm. Und dann ab 17 Uhr ist die Gruppe viel kleiner, es sind nur noch die Leute da mit den VIP-Tickets und da kommen dann wirklich Insider-Strategien. Mhm. Das, was vorher kommt, ist auch klasse, aber, also, das, das, war jetzt, Anfang des Jahres war das wirklich beeindruckend, was da noch rausgekommen ist. Es gibt dann so eine, so eine kleine Mastermind am Samstagabend und am Sonntagabend gibt es, äh, den heißen Stuhl, mhm. wo Teilnehmer ihr Problem schildern können und du hast dann 10, 12, 14 Experten auf der Bühne, die jeder einen Tipp abgeben, wie du das lösen kannst. Und das ist nachher das Wertvolle. Also, die Influencer, die nirgendwo stehen, dass sie da sind, ähm, plus eben das, was passiert nach 17 Uhr an den beiden
0: Tagen. Das habe ich also genauso empfunden, dass diese diese VIP-Zeit sozusagen, dieser Hot Seat und diese kleinen Gruppenarbeiten an den Tischen, da konntest du wirklich deine Fragen stellen, die dich bewegen. Ne? Tagsüber hast du sensationelle Vorträge, aus denen du was mitnimmst. Der eine bei dem einen mehr, der andere bei dem anderen weniger. So, ne? Dann nimmt sich jeder raus, was er kann. Aber da wirklich zu fragen, du lernst ja nicht nur über die Antworten auf deine Fragen, sondern du lernst ja ganz viel auch über die Fragen, die andere stellen und die entsprechenden Antworten. Also das war für mich tatsächlich mit das Highlight. Ich habe auch selber ein ganz konkretes Thema mitgebracht und habe dann irgendwie vier, fünf Perspektiven mhm. dazu bekommen, die sofort eine Auswirkung aufs Ergebnis hatten. Also ja. echt sehr, sehr empfehlenswert.
1: Das ist ein wichtiger Punkt übrigens, den du nennst, ähm, auf diese Veranstaltung zu gehen, um zu hören, welche Fragen stellen diese Leute, auf die ich selber nicht komme. Mhm. Ich war Anfang des Jahres in Florida auf einer Konferenz und da gab es so unterschiedliche Gruppen. Es gab die Gruppe bis eine Million Umsatz, dann eine Million Umsatz, 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen. Und ich gehöre in diese 10 bis 50 Millionen rein. Aber mich hat natürlich interessiert, was diskutieren die 100 Millionen Leute? Mhm. Welche Fragen stellen die sich? Welche Themen diskutieren die, auf die ich nicht komme? Das ist viel spannender. Wie kommst du dahin? Und deswegen kann ich jedem nur raten, geh auf diese Konferenzen, misch dich unter das Publikum, misch dich insbesondere unter die Referenten. Die VIP-Ticket-Leute sind in einem extra Catering-Bereich immer und dann hast du den Zugang zu den ganzen Referenten.
0: Und du hast ganz andere Gespräche. Ganz, ganz andere Gespräche
1: und eben andere Fragen. Mhm. Und das ist das Spannende, dass du eben mitbekommst, welche Themen diskutieren die
0: gerade, auf die du selber noch nicht gekommen bist. Das ist, glaube ich, was, was viele unterschätzen. Also ich bin immer im VIP-Bereich, in der VIP-Kategorie. Du hast andere Themen, du hast du hast Leute, die sofort auf einer ganz anderen Ebene in die Tiefe mit dir ins Gespräch gehen, ganz anders auch dein eigenes Business reflektieren und sofort gucken, wo kann man was füreinander tun, wie kann man sich unterstützen und ergänzen und da entsteht viel, viel mehr an Business. Und ich, also vielleicht eine kühne These, aber ich würde sagen, ich habe das Geld, was ich investiert habe in Seminare, in den VIP-Bereich, locker rausbekommen über Geschäfte, die in diesem VIP-Bereich entstanden sind. Also das geht viel, viel schneller. Insofern verstehe ich immer nicht, wie jemand nicht in die VIP-Kategorie mhm. gehen kann, weil mhm. du da einfach anders sprichst. Ähm, wir haben eben über Online-Marketing kurz gesprochen. Da gab es eine Frage von einem Hörer, dem, der, der weiß, dass wir dieses Gespräch führen. Ethik im Verkauf, Ethik im Online-Marketing. Ähm, es gibt natürlich viele Techniken wie künstliche Verknappung oder sowas auch im online marketing ähm, wo fängt es da oder wo hört da eine Ethik auf? Immer dann, wenn du das nicht einhältst, was du versprichst oder wo ist da eine Grenze? Weil ich glaube, das ist im Online-Marketing, du sagtest vorhin, die sind ehrlicher, die haben transparentere Ergebnisse. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede in der Arbeitsweise, wenn man sich verschiedene Kollegen anguckt, in der Trainer-, in der Speaker-Szene, wie siehst du das? Stopp, kurze Unterbrechung. In diesem Podcast spreche ich mit Dirk Kräuter und Dirk ist als Verkaufstrainer, als Mensch mit einem ganz, ganz starken Mindset, eine Koryphäe und eine ganz starke Persönlichkeit. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und freue mich, dass wir miteinander im Gespräch sind und waren und dass wir auch zusammenarbeiten. Und ich biete nächstes Jahr bei Dirk ein Seminar an, der Empfehlungsmagnet. Wer mehr dazu wissen möchte, kann gerne auch auf die Empfehlungsoffensive kommen. Die Termine findet ihr unter empfehlungsoffensive.com. Eigentlich möchte ich euch aber gerne Dirks Buch empfehlen und ganz, ganz schwer ans Herz legen. Das Buch Entscheidung Erfolg, da steckt so viel drin zum Thema Mindset, zum Thema Erfolg, zum Thema, wo möchtest du hin im Leben und was sind die Schritte, die dich dahin bringen. Und ich habe das Buch mehrfach gelesen mit großem Gewinn, ich habe es auch oft schon verschenkt und Dirk tut es auch, denn genau wie bei meinem Buch Der Empfehlungsmagnet zahlst du auch bei Dirks Buch lediglich das Porto und die Versand- und Handlingkosten, Logistik etc. Ansonsten ist das Buch kostenlos. Ich empfehle dir sehr, das zu bestellen. Den Link findest du unter diesem Podcast in den Shownotes und ich empfehle dir ebenfalls zu seiner Veranstaltung zu kommen, zur Vertriebsoffensive. Die Vertriebsoffensive findet 2019 mehrfach statt an verschiedenen Standorten im deutschsprachigen Raum und auf dieser Vertriebsoffensive lernst du an zwei Tagen ganz viel über das Thema Verkauf, über das Thema Vertrieb und du hast eine riesige Plattformen, wo du Menschen triffst mit einem ähnlichen Mindset, mit einer ähnlichen Einstellung, mit einer ähnlichen Haltung, mit denen du Gespräche führen kannst, mit denen du dich vernetzen kannst, mit denen du Geschäfte machen kannst. Und deswegen empfehle ich dir, geh zu diesen Veranstaltungen, schau dir das an und wenn du einen Tipp von mir möchtest, dann nimm immer die VIP-Tickets, weil du mit anderen Menschen andere Gespräche führst. Also wenn ich auf solchen Veranstaltungen bin, habe ich immer die VIP-Tickets, weil du dort einfach ja mit Leuten sprichst, die eben auch Geld in ein VIP-Ticket investieren. Die haben eine andere Gesprächsqualität oft, die haben oft einen ganz anderen Zugang zum Business und können ganz anders mit bestimmten Themen oder auf bestimmte Themen antworten und reagieren. Deswegen mein klarer Tipp, nimm das VIP-Ticket an dieser Stelle. Vertriebsoffensive bei Dirk, Empfehlungsoffensive bei mir, das Buch Entscheidung Erfolg, das sind meine Tipps für dich oder meine Empfehlungen. Alle drei in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß dabei. Und jetzt weiter mit dem Interview mit der Kräuter. Ähm, du musst das
1: halten, was du versprichst. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass, dass ordentliche Produkte und Dienstleistungen verkauft werden. Mhm. Und dann sind durchaus, was das Thema Überzeugen angeht, durchaus auch grenzwertige Dinge erlaubt, solange das Produkt, die Dienstleistung, die du verkaufst, für die Zielgruppe, für den entsprechenden Kunden einen echten Mehrwert bietet. Mhm. Ähm, wie oft haben wir irgendwas gekauft, wo wir gedacht haben, naja, weiß ich nicht, ob wir das brauchen, ob das nötig ist. Und dann haben wir es aber einmal lieb gewonnen. Mhm. Und sagen, wie geil ist das. Und vielleicht hat der Verkäufer uns da auch ziemlich viel Druck gemacht. Und vielleicht haben wir gesagt, Mensch, also es ist jetzt schon viel Druck. Also eigentlich... Geht mir das schon zu sehr auf den Zeiger, aber ich kaufe es jetzt. Und dann nachher sagst du, ey, ich bin froh, dass der dran geblieben ist. Mhm. Sonst hätte ich das nie gemacht. Mhm. So war das bei mir, bei meinem ersten Tony Robbins Seminar, viele, viele Jahre her. Das war damals eine holländische Agentur. Die haben ständig bei mir angerufen. Ich glaube, anderthalb Jahre haben die bei mir angerufen. Mhm. Und irgendwann, ich weiß noch, ich saß im Auto und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mach's okay, gib mir deine Kreditkartennummer.
2: Und dann <lacht> habe ich während
1: des Fahrens die Kreditkartennummer durchgegeben und alle Daten und hat er es abgebucht und bingo. So. Ähm, ich war dann auf dem Seminar und war begeistert.
2: Mhm.
1: Und sage jetzt rückblickend, das finde ich gut. Er war hartnäckig, er hat mich stellenweise genervt, aber das Produkt, was er verkauft hat, war richtig gut. Mhm. Also solange der Kunde nachher sagt, das Produkt, die Dienstleistung ist richtig gut, sind aus meiner Sicht die meisten Dinge erlaubt. Also eine Verknappung zu sagen, es sind nur noch 50 da, obwohl vielleicht 70 da sind, ist für mich völlig in Ordnung. Eine Verknappung zu sagen, nur 48 Stunden, obwohl es du 72 Stunden laufen lässt, ist für mich alles in Ordnung. Wenn das, was du dann später kaufst, auch wirklich spannend ist. Wenn das dann Mist ist, wenn dir einer sagt, kauf meinen Online-Kurs, du lernst das, 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 und dann kaufst du den, dann stellst du fest, der ist irgendwie zwei Stunden lang. Mhm. Ein Online-Kurs, zwei Stunden. Und das, was er angekündigt hat, wird mit einem Satz erwähnt. Dann fühle ich mich übervorteilt. Mhm. Und das gehört sich nicht. Mhm. Aber dafür ist das Internet mittlerweile so präsent, mhm. so transparent, mhm. dass du eben an der Stelle immer wieder auch kontrollieren kannst, du gibt es eben ein Anbieter X Erfahrung. Und dann kommen die Erfahrungsberichte in irgendwelchen mhm. Foren, in irgendwelchen Blogs. Und dann weißt du, was damit ist. Also heute kann keiner mehr Mist machen,
0: ohne dass es keine Spuren hinterlässt im Netz.
2: Ich
0: komme langsam auf die Zielgerade. Ich habe noch eine Frage, die, mir, die mich wirklich interessiert. Du, erlebe, also es gibt von Adam Grant so ein Konzept, da gibt es Geber, Nehmer und Tauscher. Es gibt die Leute, die viel geben. Es gibt die, die viel nehmen und die, die viel tauschen. Die sagen, ich gebe dir was, aber gib du mir auch was dafür. Ich erlebe dich als sehr gebend, als sehr unterstützend für andere und wie gelingt es dir, auf einer Veranstaltung, wo du tausende von Leuten hast, das ist ja ein riesen Energiemanagement, vor sechs, sieben, tausend Leuten zu sprechen, ähm, auch auf den kleineren Seminaren, in jeder Pause gibt es Leute, die dann Fragen stellen, beim Mittagessen sitzt du mit Leuten am mhm. Tisch und klärst Fragen, ähm, dann bist du online sehr präsent, also permanent gibt es Leute, die in dir, mit dir in Kontakt sind. Wie gelingt dir dieses Energiemanagement und einerseits gleichzeitig nahbar zu sein und menschlich und mit Leuten im Gespräch zu sein und echt interessiert an denen, ich erlebe dich da nicht als oberflächlich oder so, sondern wirklich interessiert an den Leuten, wie gelingt dir dieser Spagat, einerseits nahbar, menschlich zu sein, Energie zu geben und auf der anderen Seite dann auch so Attacke zu fahren auf der Bühne?
1: Also jetzt kann ich dir natürlich Sachen erzählen wie, ähm, ich brauche meine sieben, acht Stunden Schlaf, ähm, ich esse kein Fleisch, um mehr Energie zu haben, ich achte auf meine Ernährung und so weiter und so weiter. Das kann ich jetzt alles, aber das ist alles nur der Hintergrund. Der eigentliche Punkt ist, ich liebe das, was ich mache, es ist meine Leidenschaft, ich freue mich auf diese Veranstaltung, ich kann es immer noch nicht fassen, dass sich tausend ins Auto setzen viele Stunden Autofahrt auf sich nehmen, um zu hören, zu sehen, was ich zu erzählen habe. Ich kann das zwischen euch immer noch nicht fassen. Mhm. Ich denke, das ist der <lacht> Wahnsinn. Ähm, und deswegen, die Menschen haben viel Geld dafür bezahlt, die Menschen haben viel Mühe auf sich genommen mhm. und dann können sie einfach auch erwarten, dass ich zu 100% dabei bin, dass ich meine Leistung abliefere und ich bin auch wirklich interessiert daran. Ich mache oft bei so einer Veranstaltung abends noch ein bis zwei Stunden Fotoband mhm. und ich schaue jedem in die Augen mhm. und wenn der sich mit Namen vorstellt, merke ich mir auch den Namen, ich verabschiede den mit Namen und ich nehme den in den Arm und es interessiert mich wirklich, was er erzählt. Es interessiert mich wirklich. Mhm. Um, und das merken die Menschen auch. Die sagen, das gibt's gar nicht. So viele Menschen, der hat den ganzen Tag, hat er Programm gemacht und abends kann der sich meinen Namen noch merken. Mhm. Wir stehen da drei Minuten, unterhalten uns, er verabschiedet mich mit meinem Namen. Obwohl mhm. ich an dem Abend keine Ahnung, 500 Selfies mache mhm. und Gespräche haben. Mhm. Also ich finde, das ist einfach Wertschätzung. Und das ist auch mein Dank dafür,
0: dass die da sind
1: ja, und dass sie das alles mitmachen.
0: Wow. Jetzt steht die Vertriebsoffensive 2019 an. Da wird sich was ändern, inhaltlich.
2: Mhm.
0: Ähm, jemand, der schon auf der Vertriebsoffensive war, was kann der erwarten? Was gibt es für Veränderungen? Warum sollte man nochmal kommen?
2: Ja.
1: Selbst wenn ich immer das gleiche Programm machen würde, was ich nicht mache, lohnt es sich zu kommen, erstens, weil du eine selektive Wahrnehmung hast. Das, was du heute wahrnimmst, hast du vor einem Jahr nicht wahrgenommen oder vor einem halben Jahr nicht wahrgenommen, mhm. weil sich deine Welt einfach verändert. Selektive Wahrnehmung. Du nimmst viel mehr Dinge aus den Vorträgen mit, obwohl ich oftmals das Gleiche mache als davor. Mhm. Erstens. Zweitens. Das Netzwerken. Mhm. Es ist das Netzwerken, du lernst Leute kennen, du spürst die Energie im Raum, du kannst dort Kunden akquirieren, Mitarbeiter akquirieren, du findest dort manchmal deinen, deinen neuen Job, was auch immer. Es ist, es sind spezielle Menschen, dadurch, dass wir es am Wochenende machen, kommen spezielle Leute, nämlich eher die Positiven, eher mhm. die mehr vom Leben erwarten. Und das ist eine schöne Atmosphäre. So, und was machen wir 2019 anders? Wir werden ein paar Themen ändern mhm. und wir werden das Thema Online-Marketing noch stärker in die Vertriebsoffensive integrieren. Denn mhm. bei aller Liebe die Zeiten mit Telefonakquise, Kaltbesuchen, ähm, das ist ein bisschen 90er Jahre. Ja, das geht auch heute noch, aber das geht heute viel intelligenter. Du kannst wirklich die Starteinheit, die Akquiseeinheit von der ausführenden, liefernden Einheit abtrennen. Mhm. Das funktioniert über Online-Marketing, über Social-Media-Marketing. Da kann man so intelligente Sachen machen. Mhm. Das heißt, das werden wir ein Stück weit stärker jetzt noch in die Vertriebsoffensive einbauen, damit die, die da sind, ein Gefühl dafür bekommen, was geht noch alles und wo entwickelt sich auch das Thema Vertrieb hin.
0: Mhm. Spannend. Ich werde dabei sein. Ich freue mich drauf. Dirk, letzte Frage. Oder nee, zwei Fragen habe ich noch. Die erste ist, du bist so oft in Podcasts, welche Frage kannst du nicht mehr hören?
1: Dein 18-jährigen ich, was würdest du raten? Oder ähm, du bist jetzt 20 und dir ist alles weggenommen worden und du fängst neu an, wie würdest du das machen? So, das sind so Fragen, Ey, die kommen immer.
0: Da habe ich Glück gehabt. Ja, da hast du echt Glück gehabt.
1: Das ist, äh, das ist nicht nicht so spannend. Ähm, also ich mag
0: das gerne, wenn wirklich andere Fragen
2: kommen. Mhm. Mhm.
0: Gibt es eine Frage, auf die du immer mal wartest, die du gerne gestellt bekommen würdest? Und sagst, warum fragt das keiner? Hätte ich was zu sagen, würde ich spannend finden. Nee, nee. Die sind schon alle mal gefragt worden. Okay. Ja. Dann letzte Frage, Klischeefrage: Welche drei Dinge nimmst du mit auf die einsame Insel?
2: Hm.
1: Welche drei Dinge nehme ich mit auf die einsame Insel? Die Frau, die ich liebe, ähm. Bücher und einsame Insel, mein äh, Surfbrett zum Paddeln. Nice. Definitiv, das sind die drei Sachen.
0: Schön. Dirk, bei mir haben traditionell die Gäste das Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du bei mir im Podcast warst. War ein tolles Gespräch. Was möchtest du zum Abschluss noch mitgeben den Hörern? Frederik, ich danke dir für die Einladung. Was möchte ich mitgeben?
1: Ich habe mit Bodo Schäfer mal zusammengesessen und da haben wir darüber gesprochen, was würden wir unseren Kindern hinterlassen wollen, wenn wir nichts Materielles, Finanzielles hinterlassen könnten? Du kannst kein Geld hinterlassen, kein, keine Häuser und so weiter. Welche Eigenschaften, welche Skills sollten unsere Kinder haben? Und er hat dann drei genannt. Und eins davon war, ich möchte, dass meine Kinder verkaufen können. Wow. Drei Eigenschaften, die deine Kinder später verkaufen können. Und da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Und das ist etwas, was ich jedem ans Herz lege. Wenn du im Leben Erfolg haben willst, wenn du es leichter haben willst, Dein Traumjob, dein Traumpartner, dein Traumauto, dein Traumhaus, dein Traumleben, dein Traumkontostand, hat das alles damit zu tun, bist du in der Lage, deine Wünsche, deine Ziele, deine Bedürfnisse richtig zu kommunizieren, sprich, andere zu überzeugen, andere zu motivieren, anderen etwas zu verkaufen. Deswegen sage ich, die wichtigste Eigenschaft, die du brauchst, ist, Sei Verkäufer, lern verkaufen.